0: Angélica, ¿cómo te va?
1: Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, Ernesto, ¿cómo les va? Los estaba escuchando hace un ratito.
0: Bien, Ernesto está en, en otro en otro <ríe> espacio físico, así ah, que te está escuchando, pero no puede, creo que no puede hablarte, así que,
1: ah, mira. Así que va bueno, a estar del espectador distancia. solamente. <ríe> genial, genial, dale. Bueno, aquí todo bien, Nico, todo bien, todo preparado, disfrutando de un mate para empezar a charlar un poquito de la columna de hoy.
0: Qué bueno, me encanta porque siempre vas tirando como un adelanto de la columna eh, los lunes, así que nosotros ya venimos más o menos como expectantes a ver, eh, que, esperando, venimos con, sí, con un hype sí, por... bastante alto. Sí.
1: Bueno, me alegro, me alegro, la idea es esa, es ir entusiasmándonos porque yo misma me entusiasmo cuando cuando voy construyendo la, las columnas, eh, es, empieza por lo personal y la idea es proyectarse ¿no? a toda la sí. audiencia.
0: Y te voy a decir eh, que vienen teniendo un éxito eh, bastante interesante ¿no? la, en escuchas, digo, en, en, wow, en lo que vamos, no en lo que vamos subiendo. Qué bueno. Sí.
1: bueno, genial, me sí, genera sí, más sí. responsabilidad. Sí,
0: sí, sí, las vienen escuchando bastante.
1: Bueno, fantástico. Bueno chicos, como les anticipaba, hoy, hoy vamos a hablar y les cuento a los que no, no han visto los anticipos, los adelantos. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con eh, luchas y resistencias. No quiero, no quiero adelantarme, vamos a respetar como la estructura que voy armando cuando me imagino la columna y voy a empezar contándoles este, lo que me pasó la semana pasada que estaba haciendo cola en, en uno de los cajeros automáticos que están ahí al frente de la Plaza Libertad, de repente comienzo a escuchar eh, bombos, música, voces de mujeres que parecían que venían de otro mundo, esas voces así como al unísono, voces de otro tiempo que parecía que traían otras vidas al presente. no, Mujeres que cantaban todas juntas, eh, paren de matarnos, vivas nos queremos, sí. libres y sin miedo. no Todos deben saber un poco qué estoy rememorando. Fue la marcha de, de la semana pasada por el Día de la Mujer y mientras tanto ellas pasaban, salieron de la, de la Catedral Basílica y pasaban al ritmo de estas canciones, de estos cánticos eh, todos al unísono, como les digo, y yo las veía pasar con sus hijos en brazo algunas, otros con sus compañeros, había no muchos, pero sí varios varones que las acompañaban. Y la verdad que me costó muy poco meterme adentro de la marcha, si bien mi cuerpo estaba haciendo cola en el cajero automático, uh -huh. este, toda yo me fui, me fui a la marcha con ellas. Y vos sabés qué me pasó, que me di vuelta y la chica que estaba conmigo, atrás mío, no conmigo, una desconocida, estaba atrás mío haciendo cola, ella y yo las dos juntas de repente empezamos a aplaudir y seguir el ritmo de, de los cantos de las organizadoras y las protagonistas. Hoy vamos a hablar de un tema que es transhistórico y que tiene que ver con las resistencias de la mujer a lo largo del tiempo y por eso traigo la marcha del 8 de marzo para, como disparador para empezar. Vamos a hablar de resistencias femeninas, no en el presente, pero sí en el pasado, y nos vamos a preguntar cómo resistían las mujeres a principios del siglo XX, a quién resistían, a qué resistían y qué medios elegían para resistir. El escenario, los invito a que nos vayamos a la sociedad cordobesa de principios del siglo XX, una sociedad que poseía una estructura simbólica muy particular, con, estaba impregnada por fuertes valores patriarcales y católicos, y en función de estos valores patriarcales y católicos, se estructuraban y definían la identidad y el ser de todas las cosas. Esta gran pregunta muy humana que nos ha, y muy histórica que se han hecho los hombres y las mujeres a lo largo del tiempo, de quién soy yo, quiénes somos, se definía a partir de esta um, estructura simbólica patriarcal y católica, ¿no? Una, que era la fuente a su vez de legitimación por antonomasia de las normas sociales y de la conducta y el comportamiento colectivo eh, y las maneras de pensar y conducirse en sociedad. Entonces el mundo era percibido en términos de verdad revelada. ¿Quién era la mujer en este contexto? ¿Cuál era el arquetipo, el ideal de mujer en este contexto? Uh -huh. Era la mujer entendida como propiedad del hombre, considerada inhábil por naturaleza, un ser débil, un ser lábil, un ser inferior. Esta era la estructura, eh, podemos decir, simbólica. Y en un modelo que algunos teóricos lo definieron como de esferas separadas y que nos viene bien para que la audiencia pueda entender desde dónde estoy partiendo en términos teóricos, que es lo público y lo privado. Y para entender este modelo de esferas separadas, lo público estaba vinculado al hombre, lo privado a lo masculino, lo privado lo doméstico, a lo femenino, a la mujer. Y dentro de este ámbito doméstico, esta estructura de poder entendía que la mujer era la dama, la madre, la esposa, aspectos en, en sí mismos performativos que le daban forma, le daban cuerpo y que institucionalizaban la sujeción civil de la mujer a la figura del varón. Entonces, ¿cuáles eran las virtudes que se promovían para poder entender luego a qué resistían? Se promovía la virtud de la modestia, la renuncia, el sacrificio, el recato, ¿no? Entonces, eh, comienza este modelo de esferas separadas a ser cuestionado por las propias mujeres. Y lo interesante y lo jugoso de la columna de hoy es el modo en el que las mujeres a principios del siglo XX empezaron a resistir. Y también es muy jugoso escuchar eh, a ver, a los referentes o representantes del poder que eran los varones de ese tiempo eh, en, en la personalidad de un obispo o el editor de uno de los diarios más importantes de Córdoba, escuchar de qué manera ellos entendían y conceptualizaban estas prácticas de resistencias de parte de las que debían ser señoritas y empezaban a mostrar comportamientos disruptivos con respecto a este arquetipo o a este modelo ideal. ¿No? entonces nos vamos a concentrar en dos aspectos, por un lado ¿qué lucían, porque lo que vamos a decir es que una de las maneras de resistir de estas mujeres era la manera o el modo de vestirse la ropa, que se ponían para ir a aquellos lugares con una fuerte carga simbólica en términos de eh, poder, eh, estructuras de poder hegemónico patriarcales, ¿Qué se ponían y dónde se ponían estas ropas o estos vestidos, ¿no? Entonces nos, nos vamos a encontrar hablando de mujeres que a principios de siglo, que estaban invitadas por la sociedad patriarcal a ser eh, mujeres eh, recatadas y sumisas, empezaron a usar tules, empezaron a usar brillos y empezaron a usar encajes. Encajes procaces, como va a aparecer en el periódico de la época, ¿no? Y yo les traigo aquí directamente un fragmento de una editorial del diario Los Principios de Córdoba, en donde muy escandalizado el, el que escribe la editorial, me imagino una persona, me la imagino una persona, bueno, entrada en años, con, como muy serio, muy formal. Indignado. Indignado, ¿Podemos? escandalizándose, sí. bueno, diciendo esto, ¿no? Eh, brazos y bustos desnudos, gasas y más gasas, pero asimismo, no solo eso, también transparencias y también abanicos y, oh, piernas, esas faldas abiertas al costado que por descuido de la portadora pueden desprenderse y generar verdaderos escándalos. Pido encarecidamente a las señoras y señoritas, en el nombre de la moral y del respeto, que no entren al templo, sino bien cubierta. Y termina, no deben exhibirse modas y mucho menos desnudeces impropias, no solo del templo, sino de la misma mujer cuyo mejor adorno es el recato. En este pequeño fragmento que me parece maravilloso para poder entrar en una época y entrar uh -huh. en un tiempo histórico puntual, es como que los dos discursos aparecen eh, como haciendo, bailando un mismo baile, ¿no? Frente al recato, las desnudeces impropias, ¿no? Entonces, frente a lo que el, el, el corset del deber ser planteaba, ellas, desde una resistencia eh, aparentemente silenciosa en términos de, de, de palabras o de sonidos, con sus maneras de vestir, estaban avanzando contra ese corset que las estaba asfixiando, que las estaba coartando. ¿Mm? Entonces, un fragmento que nos permite, más allá de las palabras, encontrar en las conductas y en los comportamientos que a, a veces nos pueden parecer eh, poco importantes o no significativos, como mirar y acercar la lupa en determinados comportamientos o en en una cultura que está empezando a mostrar otro perfil, otro costado, es el mismo sistema el que está siendo cuestionado, ¿no? Más allá de que parezca algo poco importante. Eh, más adelante, la misma circular hace referencia ya no solo a la ropa, sino a, la, a las maneras de comportarse de estas damas y señoritas, y va a decir de la mejor del mejor eh, de la más brillante sociedad cordobesa, cómo se comportan. Y fíjense lo que va a decir. Entran mirando para todos lados, saludando a Mengana y Sultana y se hincan en sus bancas sin siquiera doblar la rodilla. ¿Qué es lo que están mostrando? Aquí hay como una, fal eh, a ver, esta especie de dispersión ¿no? que muestra el documento que lo sumaría yo a la aparición de los abanicos en el fragmento anterior, nos está hablando de mujeres que se están empezando a mirar a sí mismas y se olvidan de un contexto que las necesita dóciles, sumisas y atentas a lo que pasa alrededor y no tanto a sí mismas. Entonces empieza a aparecer una mujer que es la mujer... De, de este proceso de liberalización femenina que empieza a gestarse desde fines del siglo XIX y a lo largo del XX, ¿no? Esta mujer que empieza a partir de sus comportamientos a verse y a configurarse con cierta, y lo digo con mucha prudencia, pero a configurarse a sí misma como diferente a todo lo demás, ¿no? La mujer como un sujeto de derechos que después va con, eh, a mediados del siglo, con el voto femenino y la aparición de muchas referentes, este, como Eva Perón, por ejemplo, con el tema de, del voto femenino y además con muchos comportamientos que, que empieza a asumir ella en, eh, a nivel público. no Pero empieza a gestarse en este periodo y en esta instancia. ¿Y por qué les decía que también tenemos que pensar en el dónde lo ejercían? Porque están ejerciendo este acto de resistencia en el espacio que se constituye como la cuna y la fuente de legitimación de las reglas de juego, en el espacio en donde se eh, configuran y construyen las principales nociones e ideas en, término, en, en relación a la identidad femenina y a este modelo de esferas separadas. Entonces, pese al silencio, los cuerpos hablan, pese al silencio de las palabras, el comportamiento, eh, los vestuarios y también eh, los abanicos, los instrumentos que utilizaban para llegar a este espacio que es la cuna y la fuente de legitimación del orden patriarcal y hegemónico, eh, se constituyen en elementos de protesta, de resistencia y de disrupción. Por eso me parecía interesante eh, traerlo y compartirlo. Entonces, para ir cerrando ya, vuelvo al, al comienzo, a esa tarde en el cajero, ¿no? cuando estaba haciendo cola, eh, mientras esperaba para entrar al cajero automático y acompañaba a esas mujeres en sus reclamos y en sus manifestaciones con, con mis palmas como yo podía, y, y también las de mi compañera de cola que estaba atrás y hacía lo mismo que yo, casi automáticamente las dos. Yo creo que en ese momento que fue el momento en que elegí la columna de hoy, me di cuenta de algo, ¿no? Que aplaudíamos con ellas porque algo dentro de la mujer se despierta cuando ve a otras mujeres que defienden y que insisten en los derechos que nos pertenecen desde todos los tiempos, ¿no? Algo que pareciera silenciado dentro de nosotras cuando suena en las voces y en las gargantas de otras es como que empieza a sonar también en las, en las nuestras, ¿no? Y entonces es como que uno se suma a ese canto, a esa intención, a esa lucha, a esa resistencia. Y creo que más que resistir, estas mujeres como las de principios del siglo XX entrando a los templos y a los teatros vestidas de manera disruptiva, lo que están haciendo es defender... ¿No? lo que hacían y lo que, sigo, lo que seguimos haciendo es defender porque resistir implica como ir en contra de algo me parece que defender es asumir que algo nos pertenece desde siempre y que tiene que ver con la vida, con la libertad con la dignidad ¿No? así que de alguna manera las, las saludo a todas mis compañeras de género eh, en el día de la mujer con una semana de atraso pero que esta columna lo que quiere es eh, volver a levantar la copa y brindar por todas nosotras. no
0: Muy bueno, Angélica. Eh, la verdad que no, no tengo nada más para, para acotar. Excelente la, la columna como, como siempre. Eh, así bueno. que, bueno, te agradecemos como todos los martes.
1: Bueno, bueno, chicos, para <risa> mí es un gusto y la verdad que es un desafío semanal y ojalá que, que siempre resulte interesante. no
0: Por supuesto, siempre vamos a estar ahí, ahí pendientes. Angélica, bueno. te agradezco por la comunicación.
1: Bueno, hasta la semana que viene.
0: Nos encontramos la semana que viene.